0: Mówiliśmy ostatnio o bardzo ważnych słowach Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan zapisał w czternastym rozdziale swej Ewangelii wypowiedź Jezusa Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Zauważyliśmy już, że te słowa Pana Jezusa nie pozostawiają cienia wątpliwości, że nie ma innej drogi wiodącej do prawdziwego, żywego Boga, naszego niebiańskiego Ojca, niż poprzez Jego jedynego Syna, Zbawiciela Świata, Zmartwychwstałego Pana. Pan Jezus powiedział swoim uczniom dalej, jak czytamy w siódmym wierszu czternastego rozdziału Ewangelii Jana, Jeśli mnie znacie, to i Ojca poznacie. Co więcej, znacie Go już teraz, a nawet widzieliście Go? Wtedy jeden z Jego uczniów, Filip, poprosił Panie, Pokaż nam, Ojca, więcej nam nie potrzeba. Panie, pokaż nam, Ojca, a to nam wystarczy. Filip był raczej cichym, ale bardzo szczerym i otwartym uczniem Jezusa. Pamiętamy, że gdy tylko poznał Pana, przyprowadził do niego Natanaela. Do Filipa także zwrócili się Grecy, którzy chcieli spotkać się z Jezusem. Filip nie mówił wiele, ale prowadził ludzi do Jezusa. A tutaj Filip zanaje, Swoje pytanie. Pytanie, które wyraża najgłębsze pragnienie. Pragnienie, jakie towarzyszy każdemu chyba człowiekowi. Pragnienie oglądania Boga. Zobaczenia Boga na własne oczy. Pomyślmy przez chwilę, co jest naszym największym pragnieniem? Drogi słuchaczu, czy zastanawiałeś się nad tym? Czego pragniesz w swoim życiu najbardziej? Co jest twoim ostatecznym celem? Czy to, że chcesz zostać kimś bogatym, albo że chcesz zostać kimś sławnym, może chcesz wychować dzieci tak, żeby były bogobojnymi, prawymi ludźmi, może to jest Twój cel? Nasze cele mogą być mniej albo bardziej szlachetne, mniej lub bardziej wartościowe, mniej lub bardziej ambitne, ale co jest naszym ostatecznym, głównym celem, celem całego naszego życia? Pomyśl, drogi słuchaczu, czy zwróciłby się do Jezusa z podobną prośbą jak Filip? Z prośbą, Panie, pokaż mi Ojca, a to mi wystarczy? Spójrzmy, jak odpowiedział Jezus. Od tak dawna jestem z wami, a ty, Filipie, jeszcze mnie nie znasz? Kto widzi mnie, ten widzi Ojca. Dlaczego więc mówisz, Pokaż nam Ojca? Filip wiedział ze Starego Testamentu, że Mojżesz widział chwałę Boga, że Izajasz również miał wizję chwały Świętego Wszechmocnego Boga. Pan Jezus mówi, Filipie, ty widziałeś tak wiele cudów, których dokonałem, czy nie dostrzegłeś w nich Bożej chwały? Filip przebywał z Jezusem codziennie przez kilka lat. Słuchał Jego słów, widział jak dokonywał On uzdrowień, jak wskrzeszał z martwych. Czynił wiele innych cudów. Filip właściwie wszystko, co chciał zobaczyć, widział w Jezusie. Widział działanie Boga. W Chrystusie Bóg objawił się w o wiele wspanialszy i pełniejszy sposób niż w jakimkolwiek innym objawieniu w czasach Starego Testamentu. Filip widział Boga wcielonego. Więcej nie tylko widział Go, ale przebywał z Nim. Rozmawiał. Spożywał z Nim posiłki uczestniczył w niezwykłych, cudownych wydarzeniach, które działy się za Jego sprawą. W liście do Hebrajczyków czytamy, że Jezus jest odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty. Słowa Jezusa ten, kto zobaczył mnie, zobaczył także i Ojca nie oznaczają, że Filip widział tę samą, identyczną osobę, osobę Boga Ojca, ale znaczą, że widział osobę równą Ojcu, co do mocy, chwały, świętości, tak samo będącą doskonałą miłością, dobrocią i absolutną prawdą. Boży Syn to jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca i który objawił Ojca, napisał apostoł Jan na początku swojej Ewangelii. Tak, Jezus Chrystus jest tą osobą Boga, którą możemy oglądać. Jeśli wierzymy Mu, jeśli Mu ufamy, Spędzimy z Nim całą wieczność. Celem naszego życia jest poznać Go i przebywać z Nim. Jezus mówi dalej Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? To, co wam mówię, nie pochodzi ode mnie, lecz od Ojca, który we mnie przebywa i przeze mnie działa? Pan Jezus kieruje uwagę Filipa i pozostałych uczniów na świadectwo Jego słów i czynów. Zarówno słowa Jezusa, jak i Jego czyny są dzianiem się woli Boga, Boga Ojca. Jezus zawsze podkreślał, że postępuje zgodnie z wolą swego Ojca. Zwróćmy uwagę na Jego słowa. Mówi Pan Jezus tak, słów, które wam mówię. Nie wypowiadam od siebie. Dzieła, które wykonuję, są dziełami mego Ojca, który trwa we mnie. Tak więc, gdy Filip słyszy słowa Jezusa, słyszy głos Ojca. Gdy widzi czyn Jezusa, Widzi dzieła Ojca, działającego poprzez Syna. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli nie, to przynajmniej uwierzcie względu na to, co zdziałał. Słowa i czyny Jezusa są spójne. Panuje pomiędzy nimi harmonia, jedność. My często coś deklarujemy słownie, a postępujemy całkiem inaczej. Najczęściej naprawdę chcemy postąpić dobrze i mówimy, że zrobimy to a to, a potem zawodzimy. Dlatego musimy szczerze wyznawać swe błędy Bogu. Jezus mówił dlatego o potrzebie umywania nóg i o potrzebie ciągłego oczyszczania, a raczej ciągłego poddawania się oczyszczaniu. Jest to potrzeba każdego człowieka, każdego, oprócz Jezusa, bo On jest bez grzechu, jest święty, doskonały. Słowa i czyny Jezusa są spójne, są zgodne, Wzajemnie się potwierdzają. W nich realizuje się Boża wola. Przez nie manifestuje się Boża chwała. Jeśli ktokolwiek nie może uwierzyć słowom Jezusa, powinien zostać przekonany przez Jego czyny. Pan Jezus wypowiada dalej słowa, które mogą nas zdumieć. Zapewniam was, że kto wierzy we mnie, dokonywać będzie takich samych dzieł, jakich ja dokonuję, a nawet większych. Bo ja idę do Ojca. Jest wiele nieporozumień w interpretacji tych słów Jezusa. Jak należy je rozumieć? Pan Jezus, przebywając tutaj, na Ziemi, dokonywał niezwykłych cudów. Jego apostołowie dokonywali podobnych cudów. Uzdrawiali, wskrzeszali z martwych. Po dopełnieniu przez Chrystusa dzieła zbawienia, po Jego zmartwychwstaniu i odejściu do Ojca w niebie, na Ziemię zstąpił Duch Święty. Szymon Piotr w dniu pięćdziesiątnicy wygłosił kazanie, po którym nawróciło się pięć tysięcy osób. Od tej pory wielu kaznodziei, wielu misjonarzy na całym świecie głosi wieść o ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i uwielbionym Zbawicielu, i wielu ludzi nawraca się i otwiera swoje serce dla Chrystusa. Byliśmy i jesteśmy świadkami wielkich przebudzeń, w czasie których miliony ludzi przyjmowało Jezusa jako swego Zbawiciela. Jest to wspaniałe, że zostają ci ludzie wyratowani spod przekleństwa grzechu, że zostają przyjęci do Bożej rodziny. W tym sensie jest większą rzeczą to, że tak wielu ludzi zostaje uzdrowionych duchowo i zbawionych, niż to, że za czasów Jezusa stosunkowo niewielu zostało uzdrowionych i bardzo niewielu naprawdę w Niego uwierzyło. Przebywając na ziemi, w ciele, Jezus był niejako ograniczony czasem i przestrzenią. Dlatego mówił swym uczniom, że będzie lepiej, jeśli odejdzie do Ojca. Pamiętajmy jednak, że to Jezus działa dalej, używając wiernych sobie ludzi jako narzędzia w wykonywaniu swoich dzieł. Gdyby Jezus był na ziemi, wykonywałby z pewnością wielkie dzieła. Gdy przebywa w niebie i powołuje i używa mnie i ciebie do dzielenia się Jego słowem, Jego głos dociera do milionów ludzi i dzieją się jeszcze większe rzeczy. Jednak ciągle jest to głos Jego, głos dobrego pasterza, głos Zbawiciela. Dalej Jezus mówi, spełnię wszystko, o co będziecie prosić w moim imieniu, aby chwała Ojca zajaśniała w Synu. Spełnię to, jeśli prosić będziecie w moim imieniu. Jezus mówi, kontynuując swoją wypowiedź, że wielkie rzeczy, które zapowiada, będą się dziać dzięki modlitwie. Modlitwa jest kluczem, który otwiera niebo. Gdy rozmawiamy z Jezusem, On może objawiać nam swoją wolę i wykonywać poprzez nas wielkie dzieła. Słowa Jezusa, o cokolwiek prosić będziecie mnie, w imię moje ja to spełnię. Te słowa są bardzo często źle rozumiane. Niektórzy ludzie przywłaszczają sobie tę obietnicę Pana, Chwytając ją jak pies kość i uciekają, żeby zawłaszczyć ją tylko dla siebie. Wynika to z niezrozumienia, co znaczy modlić się w imieniu Jezusa. Nie znaczy to, że wystarczy wypowiedzieć formułkę w imieniu Jezusa. Oznacza to być złączonym z Jezusem, zjednoczonym z Nim. Oznacza utożsamiać się z Chrystusem, ukryć się w Nim i żyć według Jego standardów. Trwać w osobistej więzi z Nim. Wtedy nasze modlitwy są skuteczne. W następnym, piętnastym wierszu, czternastego rozdziału Ewangelii Jana, czytamy następujące słowa Jezusa. Jeśli mnie kochacie, będziecie przestrzegać moich przykazań. Posłuszeństwo wobec Jezusa, miłość, którą Duch Chrystusowy rodzi w sercu wiernego ucznia Jezusa, sprawiają, że jest On w stanie powoływać się na Jego obietnice. Jeszcze wyraźniej mówi o tym Pan Jezus w słowach zapisanych przez apostoła Jana w następnym rozdziale Jego Ewangelii. Znajdujemy tam w siódmym wierszu wypowiedź Jezusa Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Człowiek, który trwa w Chrystusie, nie będzie prosił Boga o to, by zaspokoił jego egoistyczne, samolubne oczekiwania. Będzie zabiegał, Oto, by ojciec był otoczony chwałą i by był uwielbiony w synu. Obietnicę wysłuchania modlitw daje więc Jezus tym, którzy go kochają, którzy są posłuszni Jego przykazaniom i którzy zabiegają o to, by otoczony był chwałą Bóg w Jezusie Chrystusie. Prawdziwa miłość chrześcijanina manifestuje się w Jego posłuszeństwie względem Jezusa. Ktoś, kto postępuje niezgodnie ze słowami Jezusa, nie może twierdzić, że kocha Pana. Pewien misjonarz opowiadał, że jeden z liderów chrześcijańskich załamał się, gdy Bóg nie odpowiedział na jego prośbę o uzdrowienie bliskiej mu osoby. Modliłem się, powoływałem się na obietnicę Jezusa, że gdy ktokolwiek będzie wołał do Ojca w Jego imieniu, otrzyma to, o co prosi. Jednak Bóg mnie nie wysłuchał. Żalił się ów człowiek. Misjonarz zapytał go, Czy byłeś posłuszny Chrystusowi? Czy służyłeś Mu we wszystkim wiernie, z miłością? Wtedy ten człowiek zarumienił się i poprosił o wspólną modlitwę, w której wyznał swoje grzechy. Drogi przyjacielu, musimy zadać sobie to ważne pytanie. Co z nami? Co z naszym życiem? Co z naszym posłuszeństwem wobec Chrystusa? Co z naszymi modlitwami? Czy modlimy się o to, żeby Bóg Wziął sobie chwałę z wszystkiego, co się w naszym życiu wydarza. A co z naszym egoizmem, naszym samolubstwem? Czy miłość Jezusa zmieniła nasze serca? Czy przemienia je stale? Czy Jego miłość jest widoczna w naszym życiu, w naszych słowach i czynach? I dopiero teraz, drogi przyjacielu, możemy zapytać sami siebie, czy doświadczyliśmy już prawdy, że Bóg, zawsze odpowiada na nasze modlitwy, jeśli przychodzimy do Niego w imieniu Jezusa. Pan Jezus powiedział Swym uczniom, jak czytamy dalej, Będę prosić Ojca i On da Wam jeszcze kogoś do pomocy, aby zawsze był z Wami. Będzie to Duch Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wy Go znacie, On wśród Was przebywa i jest w Was. Duch Święty działał już pośród ludzi w czasach Starego Testamentu, ale w dniu Pięćdziesiątnicy, po zmartwychwstaniu Jezusa i po Jego wstąpieniu do nieba, Duch Święty został posłany na ziemię, po to, by na stale zamieszkać w sercach ludzi, którzy przyjęli dar zbawienia dany im Chrystusie i postanowili żyć z Nim w osobistej więzi, w bliskiej z Nim społeczności. Era przebywania i działania Ducha Świętego na ziemi trwa, Jezus nazywa go pocieszycielem i duchem prawdy. Słowo pocieszyciel to w języku greckim parakletos, oznacza orędownika, obrońcę i rzecznika. Duch Święty jest więc kimś, kto nieustannie ochrania wierzącego. Kimś, kto go pociesza, dodaje mu sił, sprawia, że człowiek wierzący jest w stanie trwać w zbawiennej więzi z Chrystusem. On też uzdania Chrześcijanina Do miłości, rozlewając, jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian, Bożą Miłość w wierzącym sercu. Pan Jezus mówi, że świat nie może przyjąć ducha świętego, że nie jest w stanie go poznać. Grzeszny człowiek musi najpierw uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjąć go jako swego zbawiciela, aby duch święty mógł otworzyć jego duchowe oczy, by mógł wprowadzić go w prawdę Bożego Słowa. On jest duchem prawdy. Człowiek nienawrócony nie może dostrzec ani odczuć działania Ducha Świętego, ponieważ więź z Nim może nawiązać jedynie ożywiony duch człowieka. Jest to więź w duchu i w prawdzie. Duch Święty jest nauczycielem, który otwiera nasze duchowe oczy i wprowadza nas w Bożą prawdę. Bez Niego Biblia staje się religijną księgą historyczną. On uzdania nas do zrozumienia duchowej prawdy słów Biblii. Sprawia, że słowa w niej zapisane stają się dla nas żywymi, bożymi słowami. Pan Jezus mówi, że Duch Święty przebywał już wśród nas, ale że teraz w nas zamieszka. Pamiętam, że kiedyś wraz z kilkunastu przyjaciółmi otrzymaliśmy zadanie sformułowania doktryny o Duchu Świętym jedynie na podstawie wydarzeń Starego Testamentu. Po raz pierwszy zwróciłem wtedy uwagę na to, że gdybyśmy opierali się jedynie o fakty starotestamentowe, moglibyśmy stwierdzić, że Duch Święty jest mocą, siłą, która zstępowała na wybranych mężów bożych w określonych sytuacjach na określony czas. Moc ta uzdalniała tych wybranych przez Boga ludzi do dokonywania wielkich rzeczy. Moc ta jak gdyby wstępowała na takiego człowieka, a potem go opuszczała. Nie dokonywała się wtedy gruntowna przemiana tego człowieka. Na przykład Samson, uzdolniony przez Ducha Świętego, dokonywał wielkich rzeczy, pokonując wrogów Izraela, ale pozostał człowiekiem nierozsądnym, ulegał swoim słabościom. Nie została przemieniona jego osobowość. Duch Święty jak gdyby stępował na Niego, tak zresztą określa to Stary Testament, a nie zamieszkiwał w Nim, nie działał w Nim odradzająco, przekształcająco. Jezus mówi, że teraz Duch Święty zamieszka w tych, którzy przyjmą Chrystusa jako Zbawiciela. Zamieszka w ich sercach, w ich wnętrzu. Gdy Jezus dopełni dzieła zbawienia, Duch Chrystusowy będzie mógł przemieniać wierzących. Będą oni nowym stworzeniem. Będą w Chrystusie na nowo ożywieni i uzdolnieni do rozeznawania Bożej prawdy i do postępowania zgodnie z Bożą wolą. To, w jaki sposób Jezus Chrystus mówi o Duchu Świętym, świadczy o tym, że jest On osobą. Duch Święty zastąpi Jezusa po Jego odejściu do Ojca, będzie pocieszycielem i nauczycielem wierzących. dlatego. Jezus mówi, jak czytamy na koniec w osiemnastym wierszu czternastego rozdziału Ewangelii Jana nie zostawię was samych jak sieroty lecz wrócę do was